0: えー、第79回の、えー、すっごく素敵なザキオカラジオでございますえー、こんにちは今時間帯はですねえー、午前3時ですね全然「こんにちは」じゃないんですねまあこんばんはもう2時間ほどしたら「おはよう」になる、えー、頃合いですねえー、今が今12月24日から12月25日になって時、えー、時間経っった午前3時ですね12月25日っていうのはクリスマスですね皆さんあのいかがお過ごしですかねクリスマスイブそしてクリスマスはえー、クリスマスにこのラジオまあ聞かれてる方がいらっしゃったら本当にえー申し訳ないという気持ちが強いですね。そしてありがとうございますという気持ちになりますね。クリスマスにね、このラジオを聴いていただくというのは、熱いですね。私は、えー、昨日クリスマスイブは何をしたかと言いますと、えー、古本屋さんに行きましたね。<笑>岡山で一番小さい古本屋っていうキャッチコピーの古本屋さんが近所にありまして、そこに行ってましたね。そこは、あの、珍しい古い本がたくさんあって、たぶん古い本って古本のこと言ってしまったけど、珍しい古い本がたくさんあって面白いですね。そうなんですよ。あの、あれね、SF のサンリオ文庫とかね、あったりして、面白いですね。何を買ったかと言いますと、えー星新一さんのたくさんのタブーっていう、えー、文庫と、あとは、これが本当珍しいと思った。押井守さんが、うーん。押井守さんが天使の卵あの作品ですね、を再上映した時のなんかその、公演の様子をまとめた、本であのアニメージュ雑誌のアニメージュのなんか付録だったらしいんですよねアニメージュの86年5月号の付録だったらしくてで「何これ?」と思って買ってしまったという感じですねもしまもるさんのその講演が、えー、まとめられた本ですねびっくりしましたねなんだこれやと思ってうーんまあ、どちらもまだ読んではいませんが、えー、そういう風にして私のクリスマスイブは素敵な感じでございましたね。ほんで帰って寝て、起きて、今3時であるっていう。で、ラジオを取り出すという。クリスマスにラジオを撮ってるという<笑>。素晴らしいですね。いやいやいや。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。本題に入りたいと思いますね。えー。ベストコンテンツ。2022年のベストコンテンツは皆様に募集しまして、で、いくらかお寄せいただいたんですね。で、それを発表したいなと思います。えそういうことなんですよ。で、これ前編後編に分けようと思ってて、前編は皆様から寄せられた、こういうのが良かったっていうのの発表をします。で、後編、パート2で、えー、岡崎がこれが良かったっていう話をしようと思う。なので、これは前編、今回前編です。なんで、えー、今回皆様からお寄せいただいた話をしようと思います。さっき言ったなっていう感じですね。うん、じゃあまあ早速ご紹介していきましょう。えー、じゃあまずはこの方の、えー、ベストコンテンツからお伝えしますね、えー。ハルジオンさんですね。おい、ハルジオンさんですね。えー、この方は、えー、何度もこのラジオにお便りをいただいているありがたい、えー、菩薩様みたいな人ですね、えー、じゃあメッセージを読み上げますね、えー、こんにちはチェンソーマン面白いですよね漫画を読んで面白かったのでアニメも見ていますアニメの8話を見てからお返事を書こうと思ったので少し時間が空いてしまいました質問のお返事をしますチェンソーマンで好きなキャラは姫の先輩です好きなところはまず顔がいいところです。そして頭のネジがぶっ飛んでないところがいいです。うまいな。なるほどね。あとおそらく自分の価値を軽めに見てること。で、そのことに由来する行動が共感できてよいです。例えば頬を殴られるのも仕事のうちって思うと,と,ところとか、ご褒美にキスを持ち出すところとか。それでアキくんがガムをつけてやり返してくれるのとかえ、自分のことで怒ってくれる人がいるのがすっごく嬉しかったんだろうなと思います。そこで笑うのがめちゃくちゃ可愛いです。本当に好きです。えー、ヨナノエルさんの往復書簡の回も聞きました。私もベストコンテンツについて答えます。そう、ここからが本題です。えー、ヨナノエルさんの往復書簡の回も聞きました。私もベストコンテンツについて答えます。ちょっとここまでの前半の話を、なぜこんな話を、えー、になってるのか、ちょっと説明した方がいいな、ここまで読んであれですけども。えー、今喋ってるのは岡崎です。えー、今この部分がハルジオンさんのメッセージに書かれてるってことではないんです。これは今岡崎の意思で喋ってる言葉です。えー、この注釈は不要ですよねほんでまあお話ししますけどあの前ハルジオンさんにメッセージもらった時に、えー、チェンソーマンで誰が好きですかってチェンソーマンを好きでしょうってチェンソーマンで誰が好きですかっていうふうにお尋ねしたんですねそれに対して姫野先輩だってお答えしてるうんで顔がいいところも可愛いですね姫野先輩ほんでその頭のネジがぶっ飛んでないところってこれはうまいなそして、あの、おそらく自分の価値を軽めに見てる。まあ、そうよね。そんな感じよね。本当にね。うーん。自己評価が低いですよね。うーん。なるほどね。姫野先輩、かわいいですね。あ、だね。チェーンソーマンで言うと、それこそアニメの、あのー、姫野先輩がキスする回ゲロ中の回あれのテーマ曲が、エンディングテーマ曲がむちゃくちゃいいですよね。ほんまに。ゲゲゲロゲゲ,ゲロゲロチューっていう。むちゃくちゃいいよなあのー、聞いた瞬間に、うわ、相対性理論だと思ってみたら、やっぱ作ってるの相対性理論の人だったわと思って、えー、感動しましたけども、その辺も。むっちゃいいと思うなあの曲は。ほんまに贅沢な、えー、作りだなと思ったあのー、なんていうかあの曲はもあのあこれあの,あのテーマ曲の話ずっとしてますよゲロチューの話ゲゲゲロゲゲ,ゲロゲロチューあれほんまに俺大人の仕事だなと思いました要はマッパ側、えー、チェーンソーマンの作ってる側にそのこういう曲、えー、楽曲提供してほしいって言われたその作り手の音楽の作り手の人たち相対性理論とか、まあ、あのさんとかが何て言うかな100点で返したっていう感じその曲自体のメロディーもそうだし、えー、テーマがそうですね歌詞テーマがほんまにあの要望に100点で、えー、その芯を食った返しをしたっていう感じがしてうわ大人と思いましたあれ聞いた時にむっちゃいいわと思った。うん。で、それでいて全員が楽しんでる感が伝わってくるのがいいよなやっぱ、ああいう仕事をすべきだなと思いましたね。今、これ、風立ちぬの人みたいな言い方しましたね。いやいやいや。まあでも、いい仕事するよなと思いましたね。ちょっと話はそれるが、相対性理論私は好きでね。あのー、好きだ、うん、好きでしたね。いい曲が多い。あのサンプリングもしましたね「地獄先生」っていうね先生知らないこと知りたいのっていうサビの曲ですねあのサビの部分をまんままんま16小節ぐらい使ってであのボーカルの方の歌もまんま載ってる状態でそこにシンセとビートとベースをブンブン入れてえーで僕が学校の、えー、先生になって、こういう素敵な学校にしていきたいっていう、えー、マニフェストを述べる曲を作りましたね。いやーストレス鈴木さんなんかは俺が作った曲であれが一番いいっておっしゃってくれますね。ベベグーグー愛にち一人でも足りなきゃ学級は崩壊みたいな曲なんですけど。話がそれるわ。やっぱり前、前編、えぇ、ー、二部構成にしてよかったですね。どう考えても長くなるわ、この回。まだ本題に入ってないからね。チェンソーマンからのゲロ中で、ゲロ中からの相対性理論で、相対性理論からの地獄先生の話になってるから、えー、終わらん可能性があるな。終わらんか。うん、休憩します。終わらんので。<笑><笑>本題に戻りましょう、えー。で、ここからが本題で、えー、ハルジオンさんの、与那国ノエルさんの往復書館の回も聞きました。私もベストコンテンツについて答えます。うんえー、これからその与那国ノエルさんじゃないや、えー、ハルジオンさんがベストコンテンツについて答えてくださいますので、えー、じゃあここから読み上げますね。えーハルジオンさんの2022年ベストコンテンツは第3位。これ3位教えてて、あの1位から3位まで教えてって言ってるんですね。で3位。銀座木村屋のアンバターホイップ。おい。知らん。木村屋の他のパンは食べたことがあったのですが、これは今年初めて食べました。とても美味しかったです。うん。いいですね。あんバターホイップか、まあどう考えてもうまいもんな。あんことバターですでにうまいのに、ホイップクリームまで入ったら、無敵ですよね。銀座木村屋、そうかほうほうほうほう。なるほどね。うちんちの近所にも木村屋のパンはありますがね。そこに売売っっててんのか売ってないのかかない銀座木村屋っていうからにはそっちの方でしか売ってないのかなうーん俺今ものすごくアホな発言をしてますかね銀座木村屋って銀座にしかないんですかね<笑>これ本当に<笑>むちゃくちゃアホなことを言ってる気がしてきた銀座木村屋って何銀座木村屋って何普通の木村屋と違うわけそれなんかストレス鈴木さんが言ってたっけいつかラジオに出た時に銀座木村屋うんうん銀座木村屋わ銀座木村屋の話でちょっとまだまだまだ銀座木村屋の話が、えー、終わらん気がするというか<笑>まだまだ続きそうな気がするなん銀木村屋っていうのは関東地方にしかないわけ東京周辺にしかないわけうんでこれが本店なんでしたっけほんで、それで、普通の木村屋とかは、こっちの方に、えー、岡山とかにもあるやつは、乗れんわけなんでしたっけうーん。ちょっとよくわかんないな。まあ、ただ、アンバタホイップは食いたいですね。うまそうだ。近所の木村屋とかに行って、アンバタホイップありますか銀座木村屋のって聞いてみましょうかね。ものすごくアホなこと言っとる俺今。えー、アホなことをずーっと言っとる。繰り返し<笑>。いいなあ、そっかそっか。食う機会があったら食ってみたいですね。うまいんでしょうなぁ。じゃあ2位に移りますね。えハルジオンさんのベストコンテにマイ舞城大太郎さんのジェイソン・フォール・ソースルーム。えー、最近出たやつですね。今年出たやつですね。あの刺繍というか刺繍というか三分どう言ったらいいのかなちょっとあのハルジオンさんの先に読みましょう今年読んだ本でえ今のところ一番好きですコーヒーを挟んでの会話で関係性などの変化が分かるのがオシャレでいいなと思います特に104ページから105ページのえーコーヒーの使い方がとてもいいです好みです美味しいコーヒーに免じて今日は許してあげるこの言葉めちゃくちゃいいです2人の距離感が一言で伝わりました夏川くんという名前が出てきたり、煙か土か食い物の原稿の冒頭のポストカードが挟まれていたので、読み終えた後に、えー、思わず煙か土か食い物を何年かぶりに読み返しました。読み返すきっかけになったという点でも、この本は印象深いです。ああ、いいですね。実はこれ僕まだ読んでなくて、買ってなくて、でも、あの、近いうちに買って読もうと思ってます。うん特に煙か土か土食い物のあのあ原稿のポストカードはむっちゃ欲しいですよね。うん。いやー、面白いんだなー。あのー、僕も本屋さんでこれ、パラパラっとこう立ち読みして、で、夏川っていう名前とか、えっと、うさぎちゃんとかって名前が出てきて、ものすごくテンションが上がった記憶がありますね。いいよなー。面白いんだなー。ちょっと買って読みましょうこれは。読んだらまたそのこのお話を、えー、ラジオでしたいですね。で、煙が土か近く芋のを読み返したということでね、面白いですよね。あの本はほんま素晴らしい本だよな。いいね。いやほんと熱いよな。えー、っと。今話してる舞嬢さんの。前町先生の、えー、話してるこの本っていうのは「煙む土かつ近くいもので」デビューされる以前に書かれてたもんなんですね詩のような短編小説のような、えー、物語なんですけどもそのデビューされる「煙む土かつ近くいもので」出てくる登場人物の名前とかがちょこちょこ登場するっぽいんですよね。なんで煙かくいものがそのョ嬢さんがデビューされるまでにそう自分の中で発酵させてきた蓄えてきたものがぶつけられてんだなっていうのがよくわかるえ大切にしてたキャラクターをえー再生させてるというかある意味でうんでぶつけられたんだなっていうのがよく分かってそれがまた感動的でしたよねあこの作品に煙が近くいものに自分が持ってるもんをこうぶつけられたんだな大切にしてきたもんをえ流し込んだんだなっていうのがよく分かって熱いなと思いましたねさてさてそれではえハルジオンさんの第1ベストコンテンツ「友人の結婚式の披露宴」おおいいな学生時代からの友人の披露宴が本当によかったです派手なことがたくさんあったというよりは、堅実で細かなことまで気を使っているのがわかるような披露宴で、ホスピタリティがとてもすごかったです。ということで、えー、いいですね。学生時代からの友人の披露宴が感動したんでしょうね。なるほどな俺は結婚式というものにこれまで人生で出たことがなくてですね、あんまりよく分かってないんだよなうん。ええー、いいなぁ。いや嬉しいですよねそりゃ仲いい友達のうんそっかそっか堅実で細かいところまで気を使っているのがわかるいいですね本当に大切な人しか呼んでないんかなっていうような感じのえー、いい回だったんだろうな披露宴のこと「回」っていうのはアホすぎるかなまあでもいい回だったんだろうな本当に。うんあとあの春次郎さんは、まあ、3位から1位までこのように教えてくださったということですねえー、それではえー、追加でメッセージの一番最後にこんなことが書かれてます最後に岡崎さんに質問があります岡崎さんがチェンソーマンで好きなキャラクターは誰ですかっていう質問が添えられてこのメッセージは終わりなんですねでこの質問にお答えしますね私はあのねデンジですねデンジですここれはこうデンジーくんというあのキャラクターが本当に十数年ぶりにに大好きなったキャラクターですねうんこれまであの好きなキャラクター好きになったキャラクターって大好きになったキャラクターですね,、うん、でたたですねはたくさんいるんです、えー、それこそその先ほどの「煙か土か食い物」の夏川史郎さんとかあとはホワイトジャズの主人公とかねあのー暴力えー、警官のくせに、えー、ギャングから殺人の仕事をこうずっと押し付けられてる、えー、悪徳警官中の悪徳警官で彼にはすごく悲しいコンプレックスがあるんですけどまあそういう、えー、主人公ですで法律の資格も取って弁護士資格を取ってんだったかな確かでハンサムでなんだけども、えー、暴力衝動を抑えきれないって、かなり煙が土か食いうもの,の、あのー、夏川四郎さんに似てるキャラクターですね、えー。そのホワイトジャズの主人公は。似てるパーソナリティを持ってる人ですね。で、家庭に問題があってっていう。で、それがずーっとトラウマとして自分の中に残ってるタイプの人ですね。で、彼も不眠症を患ってますね。全然寝れないですね。うん。似てるな。キャラクターとしてで文体がまた特徴的でね彼のその狂気、えー、暴力衝動の暴走が、えー、文章でまざまざとこう表されてる伝わってくるっていうのがホワイトジャズっていう作品のいいとこですけど煙が土かくいものと本当にそう考えると似てるなそして俺はそういう人が好きなんだなでデンジ君っていうのはあの十数年ぶりにまさにその大好きになったキャラクターです今先ほど申し上げた2人とかと匹敵するようにねレンジ君ですねむちゃくちゃいいなあうーんまずは動機も面白いですね動く動機もえー、要するにあの人は女の子とイチャイチャしたい接触したいっていう動機で動くことが多いですよねもっと言うとそれは性欲っていうよりは寂しさから来るもん来る、えー、来てるもんだと思うんですけどうんあのー、編集者の林志平さんでお名前合ってるような間違ってたら申し訳ない、えー、チェンソーマンの担当編集者の、えー、林志平さんがおっしゃってたんだか藤本辰樹先生がおっしゃってたんだかちょっとその辺忘れてしまったんですけど「性欲で動くキャラクターって最近いないから面白いよね」っていう話を。最初に企画立てた段階で話したらしいんですよね。で、そっからその生まれたキャラクターらしくて、なるほどなぁと思いましたね。今時あんまりいないですもんね。ジャングルの王者ターちゃんだったかなとかを、あの、かなり昔の漫画ですけど、それをその引き合いに出して、えー、おっしゃってた記憶がある。うーん。で、俺がデンジのどこが好きかと言いますと、やっぱりあのー、悲しい彼は過去を背負ってて、で、恐怖心が焼き切れてしまってるところですね。それこそまさに、夏川史郎さんだって焼き切れてますからね。あの、辛いことがありすぎてね、えー。ホワイトジャズの人だって焼き切れてますね。まあそういう男が俺は好きですね。やっぱり。で、僕もかなりそういうところがあるので、自分を重ねてしまうのかもしれないなうーん。あとは面構えも好きですね、レンジ君の。あのー、人を舐めたような顔つきですかね。うん。あとはまあ、彼が孤独であり、寂しそうな感じがまあ好きですね。うんちょっとやっぱデンジ君がなぜこんなに魅力的なのかっていうのはちょっと回は改めてしっかり自分でも考えて分析して、てかまあ分析してるんですけどかつ、かつて。なぜ俺がこんなにデンジ君を好きなのかっていうのを分析したことがあるんですね。ちょっとその話をまたどっかで改めてしたいですね。うーんかなり自分としか思えんところが結構あってええー、好きですねまあだからこそあの終盤の展開は苦しかったですよねまあまあそんな感じでございますなので質問の答えとしては、えー、僕はデンジ君が好きです大好きですね本当に大好きですね大好きですね大好きですうん女性だとパワーちゃんもマキマさんもとっても好きですね。まあ本当に女性が色っぽいよな。あの藤本たつきさんが描かれるのは。今のチェーンソーマンの2部の朝、えー、ちゃんも可愛いですしね。さよならエリのあのエリちゃんもただ事とではない可愛らしさで,すでしたね。これは久しぶりに本当にフィクションの女性に恋した感じがしましたもん。さよならエリ読んだ時に。まあそんな感じでございますうんちょっとハルジオンさんいつもその質問を寄せられたら俺はさらにこう逆質問を返してるんですけど今回はちょっと置いといてまたあの近いうちにハルジオンさんへの質問はさせてもらいますのでえー、お待ちくださいねじゃあ次は別の方のえベストコンテンツを紹介したいと思いますえー、そんな方はですね匿名希望ですねでかつてえー、この番組ラジオにその匿名希望さんからお便りいただいたことがありますそしてそのそれに対して特新たな匿名希望さんが現れたら、えー、ちょっと混ざってしまって分かりづらいのでということで私はお名前を、えー、先月ながら差し上げましたねでその方につけたお名前っていうのが「ほがらかちゃめこさん」っていうお名前なんですけどそのほがらかちゃめこさんとイコールなのか同一人物なのかはちょっと分かんないです、まあ、とにかく匿名希望さんですえー、が、えー、教えてくださったベストコンテンツを紹介しますね。まず選定理由が書かれてましてこの匿名希望さんは。でその理由っていうのが作品を鑑賞している以外の時間でその作品について考える時間が長かったもの鑑賞してる以外まあ要するに普通の生活を送ってる時にその作品について考える時間が長かったものをベスト3として選んだっていうふうな、えー、選定基準,基準です。でお伝えします。じゃあ、第3位からお伝えします。えーシグルイ、漫画の渋いです。シグルいは、あのー、もちろん、発表されたのは、えーえー、ずっと以前ですけど、昔ですけど、あのー、2022年にその人が触れたものであれば、あのー、発売時期とか発表時期とか関係ないですので、でこの匿名希望さんは2022年に渋いに触れられて、それで感動されたっていう話です。なんで、全然、これは構いません。えー、構いません謎の俺の、えー、ルールというか、えー、フォローというか<笑>入ったんですけど構いませんしぐるいねでしぐるいのその好きな部分のえー、理由というかが書かれてますね、えー、コメントと言いますかね、えー、3位しぐるい、えー「武士道とは死ぬことと見つけたりすごいドラマを見ました」えー、15巻でこの熱量なんで今まで読んでなかったんでしょうかというようなメッセージですね。しぐるい面白いですよね。怖いですよね。あの、肉体損壊描写が。次のページで、えー、恐ろしい肉体破壊が起きるんじゃないかと思ってハラハラしながら読むっていう。面白いですよね。あれほどその、なんというか筋肉というか血管、内臓をエロティックに書くことにこだわるっていう、えー、癖、性癖。まあでも物語自体もむちゃくちゃ面白いですしねキャラクターの立て具合もむちゃくちゃかっこいいしね勉強になりますよねうんはいはいはいはいはいしぐるい面白いですねじゃあ第2位、えー、特命希望さんの第2位えー、チェンソーマンのアニメですえー、でその理由が、えー、漫画も好きだったけどアニメ最高アニメ最高これは未来の、えー、悪魔ですねの、えー、サンプリングですね2位漫画も好きだったけどアニメ最高アニメ最高えー、漫画になかった肉感的な部分肉感がキャラクターに備わっているそれでいて情緒の豊かさが失われていないでも大好きであるっていうようなことが書かれてますねまあねそうですよね肉感的になってるっていうのはむちゃくちゃ分かりますねうんほんまねうん気合いがこもった作品ですよねあのアニメ作品はえー、そして第1位、えー、これがすごい、えー、三宅龍太さんの「スクリプトドクターの脚本教室」っていう本ですねで、えー、そのコメントが、えー「私の人生を変えたかもしれません」「抽象化と中心軌道は絶賛マイブーム中何らかの創作に触れるたびにこの本を読み,だ読み返したくなります」ということでした。これ知ってますかねスクリプトドクターの脚本教室っていう本。えー、初級編、中級編とありまして、えー、この特命希望さんが挙げてるのは初級編ですね。まず三宅龍太先生っていうのは映画監督であり、脚本家であり、えー、スクリプトドクターっていう非常に特殊な仕事をされてる方。で、要するに何かっていうと脚本のお医者さんですね、スクリプスクリプトドクターっていうのは。で、まあ、要は、えー、映画作ってる段階で脚本がもうニッチもサッチもいかなくなってしまう状況っていうのがあるみたいなんですね映画制作,の制作の現場では。でそこの,その大混乱してる現場に入っていってでヒアリングしてそれぞれの方たちからそのこういうことでトラブってるんだっていうのをヒアリングして、えー、解決に導くっていうお仕事です。だからもちろん脚本の修正とかっていうのは当然できるんですけどそれよりかはそのチーム全体のえー、要するに血行不良になってしまってるうまくいってない状態をこう解きほぐしていってでチーム全体がより良くなる方向へ導く仕事の方を大事にされてる人ですねだからあのカウンセラーの資格とかも普通に取っててこの方はえーす、まあ、すごい方です僕は大好きですね三宅竜太先生のことが。でその方が三宅竜太さんが書かれたのが「スクリプト・ドクターの脚本教室」って言ってでまあ要するに脚本の書き方というか物語の作り方を紹介した本です。初級編中級編上級編に分かれてて上級編はまだ出てないですね。で初級編が出たのが何年か前ですけどまあこの匿名基本さんは今年読まれたってことででそれがもうすごく私の人生を変えたかもしれないっていう風にまで影響を受けられてるっていうで「抽象化と中心軌道は絶賛マイブーム中」っておっしゃってこれ何かっていうとえ三宅隆太さんが繰り返しおっしゃるのがまあ抽象化するっていうことで中心軌道を抜き出すっていうこと物語のですね例えば何かの作品に触れたら例えばそれはこそ「チェンソーマン」に触れたら、えー、それらの要素を全部抽象化してっていうのは、えー、主人公からそれぞれの固有の個性を剥ぎ取って具体的なね例えば、えー、胸の、えー、紐を引っ張ると体からチェーンソーが生えてきてチェーンソーマンに変身するみたいな個性は全部取っ払ってその物語の肝の部分だけを抜き出す、えー、これをその物語の中小化して物語を中小化して中心軌道を抜き出すっていうような言い方でこの三宅隆太先生はおっしゃってるんですねで物語のその真ん中の骨の部分骨子、えー、の部分、えー、肝の部分を、えー、骨って言ったり肝って言ったり分かりづらいハハハハハハハハハ肝臓にするのかどっちかにしてほしいですか。<笑><笑>あっていうのをまあ、えー、やることを勧められていましてでそれをすることがその物語のまあ呼吸をつかむのに、えー、物語を作る上ですごく勉強になるよっていう。話をまあされてますね。とってもこの本の中でね。で、その詳しいやり方とかも書かれてる本で。えっ、ー、と、僕もこの本読んで散々、もう散々しましたね。いろんな物語から中,小中心軌道を抜き出すっていうのうーん。いや、面白いですよね。あのー、主人公の名前とかを剥ぎ取って、X はっていうような考え方にするんですね、えー。X は Y と出会って同行、えー、するで、y。X は Y のことを好きになる。だけども Z によって、えー、こういう邪魔が入ってしまう。みたいな感じで、えー、抽象化するわけです。もう抽象化としか言いようがないな。この言葉は。するわけなんですよね。すると自分の作品にも転用が効くようになるっていうようなお話ですね。面白いよなうんでこの「匿名希望さん」はそれがまあ、えー、面白いし、まあ、目から鱗であるっていうようなことをおっしゃってますねいい本ですよねあのもし読まれてない方ご存知の方も多いと思うけどもし読まれてない方はあの買って読んでみるといいと思いますとっても面白いですねあのこの「匿名希望さん」も中級編も読んでみたらいいいかもしれないとっても面白いですねとっても面白いですねって<笑>平和すぎるやろそのコメントは<笑>この三宅隆太さんはですね、あのーえー、歌丸さんの、えー、ラジオにもレギュラーとして出られてるんですけどあと6ですね「アフター6ジャンクション」三宅隆太さん単独でポッドキャストを。も始められてましてえー、えー、スクリプトドクターの作劇ラジオっていうタイトルなんですね。スクリプトドクターの作劇ラジオ。おやって思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。岡崎隼人のすっごく素敵なザキオカラジオ。作劇ラジオ。ザキオカラジオ。おやおやと思われた方もいらっしゃるかもしれません。そうなんですね。えー、サンプリングです。<笑>いや嘘サンプリングはしてないですけど別にタイトルは意識はしてないんですけど似てますねなぜ似てるかと言いますとあのもともとこの三宅隆太さんがポッドキャスト始めたっていうのを知ってでそのラジオを聴くようになって僕はそれまでそのラジオを聴くっていう文化が特にそのスポティファイなりなんなりでポッドキャストを聞くっていう習慣はなかったんですよで三宅竜太さんが始めたってことでスポティファイダウンロードしてで聞くようになったんですねで本当にその三宅竜太さんがラジオ始められたから俺もそのよっしゃいっちょやってみっかっていう気持ちになったっていう感じですねなので、三宅龍太さんのラジオを聞いてなかったら、俺は、よっしゃ、いっちょやってみっかっていう気持ちにはなってないですね。今ので、笑った人は一人でもおるんやろうか。<笑><笑><笑><笑>はあ、まあ、そんな感じですね。えー作劇,作劇ラジオ、むちゃくちゃ面白い番組ですね。三宅隆太さん。なんか、始めた瞬間に、ポッドキャストで人気が1位になったらしいんですよね。直後にね。まあ、それだけ、えー、三宅隆太さんという方にはファンが多い。私も大ファンですね。本当に。あのー、僕のアイドルですね。マジで。アイドルですね。僕のアイドルはいろいろいますが、ウラジーミル・ソローキンさんとか、まあ、以上、大太郎さんも当然そうですけども、えー、その中の中お一人相田誠さんとかも俺のアイドルなんですけど、えー、その中の一人ですね三宅龍太さんはあと坂口恭平さんとかね山田玲司さんさんとかね、えー、アイドルですね野生爆弾のクッキーさんとかねアイドルですね俺の中で、えー、みんなの写真を手帳に貼ってますからねマジでマジでマジで,マジで貼ってますからね<笑>で毎朝手を合わせてますからね今日も頑張りますって言って。いやーダミアン・ハーストとかね<笑>フランシス・ベーコンとかねマジで写真貼ってますからね<笑>フランシス・ベーコン好きなんよなほんまにいやいやちょっともう脱線がすぎるな全然終わらんわこの回2時間行くかもしれないもう4時が近づいてますからね飯でも食うか腹減ったから<笑>いや面白い書いたわえー、ではじゃあ続いての方の、えー、メッセージをお読みしましょうえー、じゃあ続いての方はですねおおこの方ですね与那国ノエルさんですねこの小野谷ノエルさんもこのラジオに、を熱心に聞いてくださってる、愛聴してくださってる方ですね、えー。大変ありがたい存在ですね、この方も。えー、メッセージ読み上げますね。岡崎さん、こんにちは。ミュージシャンデビューおめでとうございます。Because of You のジャケット、踊り終わったバレリーナみたいなヒペリカムが素敵です。比喩がうまいなぁ。あちょっとえー、中断してしまった、えー、ヒペリカムが素敵です、えー、前田史郎さんの「ファナ」も読んでみたいので探しますちょっとここまでの前段の説明をします今これ、えー、前段なんですけどメッセージの私がそのラップオンデマンドというグループで、えー、羽田さんとこう曲の配信を始めたという本格的にそれをミュージシャンデビューであるミュージシャンデビューであると俺がまあ嬉しく、えー、繰り返してたわけなんですねミュューージシャンデビューであるっつって<笑>それに対しておめでととうございますとおっっっしゃててくださってるで美構造武勇のジャケットの写真は、えー、ヒペリカムっていうお花で枯れたお花ですね、えー、枯れた姿ですねそれをこう撮影して文字を載せてジャケットを作ってるんですけど、えー、それをこう。その枯れて、えー、頭を下げた状態になってるヒペリカムのことを踊り終わったバレリーナとまあ、与那国のエルさん表現してて、これはうまい比喩ですね。皆さんもあのよかったら美構造舞踊のジャケットを見てみてください。うめえー、こと言うわと多分思われると思いますね。はいはい。で、前田四郎さんのファナも読んでみたいので探します。これは、えー、っとね、えー、与那国与太郎じゃねえや。えー、横道与之介だ。そうそうそう。ヨタロうくんもあれですよね。あのー、違ったっけブルーピリオドの,あの絵が爆発的にうまい、えー、可愛いい顔した男の子のキャラクター、天才キャラクターですね。えー、主人公の才能はないけど努力で勝負するっていう主人公の性格を引き立たせるための存在ですね。えー、努力なんか全然しない。才能がバリバリあるんで最初からむちゃくちゃかけるっていうタイプの、えー、人ですね。その人の名前が、ヨタスケくんっていう名前だった気がするな。俺与太郎って言ったのはさっき。じゃあ違うじゃん。ははははは。まあいいや。で、えー、横道四之助っていう映画を、えー、このノエルさんが進めてくださって、で、俺が見ておもろい。で、その四之助の脚本、横道四之助の脚本を書かれたのが前田四郎さんっていう、えー、劇作家であり、小説家である方で、で、その方の短編、えー、うんこに代わる次世代排泄物ファナモっていう短編がおもろいって、こう、ゲラゲラ笑ってたら、それに対してこう、えー、ノエルさんが、えー、読みたいんで探してます、探しますっていうようなことでしたね。見つかりましたでしょうかえー、北区の崩壊と解体だったかないや、違うな。崩壊と解体だったら見すぎてる。<笑>まあいいや。<笑>見つかったらいいですね。はいはい。それでは、えー、っと、今年のベストコンテンツ3つをいきます。ということで、ヨナグニノエルさんのベストコンテンツ3つをお伝えしますね。えー、第3位。バウンディーです。これ読み方合っとるよな。ちょっと一応検索しよう。人前で話したことなかったから、このバンディさんのことえ合っとるよな。あ、合っとった合っとった。バンディさんね。はいはいはいはいはい。えー、バンディです。アニメのチェンソーマン1話のエンディングテーマで聴いてからハマってしまって、今めちゃくちゃ聴いてます。他の曲含めてすごく好きです。うん。バウンディさんって曲もさることながらデザインとか全部ジャケットとか自分で作ってるんですよね、この人。で、俺その辺がやっぱ好きですね。あの、自分で、ま、何でもやるタイプ、何でもビビらずに手を出すタイプの人が好きなので、俺もそうありたいと思ってるので、その辺のそのマルチクリエイター感がむちゃくちゃ好きですね。あの曲もむっちゃいいなと思ってましたが、自分でジャケット作ってるってことを聞いて、さらに好きになりましたね。で、えー、バウンディの、えー、が好きである僕はあのバウンディさんの曲をそのちゃんとアルバム通してとか聞いたことはないんですけどもあのー、アニメのテーマ曲にもよく使われてますよねそういうのを通して聞いたことがある範囲で言うとあれが好きですあのー、あれ王様ランキングでえーオープニングとして使われてた曲ですね。「王様ランキング」の何期だったかは忘れましたけど。うん。あのテーマ曲はむっちゃいいよな。愛してしまった全部全部。まあ音を外してしまったんですけども、あの曲は本当にあの感動しますもんね。あのオープニングはその映像も相まって、毎回見るたびに目がうるうるしてしまうという。すっごいパワーのこもった、えー、オープニングですよね。あの曲はむっちゃいいよな。愛してしまった、全部全部。うん、ふんふんふんふんふんふんふん。いいメロディーだな。そして歌詞もいいですね。ちょっと度忘れしてしまったんですけど、呪いも含めて全部愛してしまったっていうような、こう。内容でしたよね。調べてみよう。ちょっと歌詞がいいから。うん。これダメだな。終わらんな。今回。終わらんわ。マジで。ああ、そうだそうだ。愛してしまった。全部全部。降りかかった。呪いも全部。かっこいいなこれはかっこいい呪いを含めて愛してしまったっていうのは熱いなぁ。泣けますね。歌詞だけで。うーん。裸の勇者っていうタイトルなのね。この曲は。いい曲ですね。いやいやいやいやいや。まだ3位、まだ3位で、<笑>まだ、<笑>まだ引っ張るという。面白いですね。えー、じゃあ2位に移りますね。ハルジオンさんのね。ハルジオンさんじゃない、ヨナグニノエルさんのね。えー、2位が、津山自然の不思議感です。<笑>津山自然の不思議感です。ここは展示も最高なのですが、建物が良いです。校舎を改装して作られていて、狭い廊下や床の色お部屋がたくさんあってぎゅうぎゅうに詰め込まれた剥製たちさらには設立者の脳が展示してあったり、えー、魅力しかなくて近所にあったら通うだろうなと思います。大好きなハイエナが展示されていたのも気に入ったポイントです。岡山県津山市、初めて行ったのですが、好きな場所になりました。まあ、ということでですね、岡山県には岡山県津山市という地域がありまして、岡山市は南の方なんですね、南の端っこあたりで、津山市は結構北の上の方なんですよ。で、津山市にある津山自然の不思議館っていう、まあ、博物館かなっていうのがありましてね、そこが2位にだとおっしゃっていただいて嬉しいですね岡山に住んでる人間からすると。与那国さんは岡山に近いのか住んでる場所。どの辺に住んでんだろうどの辺に住んでるんですかっていう質問はおかしいかな。まあでもどこに住んでんだろう何県に住んでるんですかね当てていいですかね和歌山県。ああ、これ当たったわ多分。和歌山県に住んでるでしょう。ちょっとあの、怖い言い方になってしまった。津、あ、山、のー、自然の不思議感をね実は僕は行ったことないんですよ未だに入ったことないんですねただしすごいという噂はもう本当に伝わってくるんですね恐ろしいという先ほどあったような、まあ、動物たちの剥製さらにその設立者の脳みそが展示されてるっていう、まあ、クレイジークレイジーなところで、えー、有名ですねあのー、このラジオにも出てくださったオブ、えー、ギャラリーの、えー、行司さんもう津山自然の不思議感の凄、えー、さはもう熱く何度も何度も語られてまして、えー、そのオブの行司さんと行く、えー、津山の変なとこツアーみたいなのがあって。えー、僕は参加してないですけど、えー、確実必ずその津山自然不思議館に行ってそれから何だったかななんかリサイクルショップめ、えー、面白いリサイクルショップに行かれてでその辺まあなんか喫茶店とかに行ったりするっていうのが、まあ、一連のコースの中に目玉としてメインとして、えー、メインですね。メインです。メインとして、もう、いわば、えーコースで言うと、肉料理、魚料理として、それが出てくるという感じですね。この比喩、ほんまいらんな。ほんまに。ほんまにほんまに。<笑>こんなこと、こんなことでいちいち立ち止まっとったら、マジで終わらんな。マジで。ほんまに時期に夜が明けるなぁ。いやー今回のラジオが多分史上最長になるやろうな。まあまあ、まあまあまあまあ、まあ、そんな感じですね。いや、行きたいなやっぱ行った方がいいな。津山市に行かれたんですね。ノエルさんがね。あの辺、津山市は喫茶曲がりだったかな。カーブの曲がり、喫茶曲がりっていうお名前だったような気がする。ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど。なんか展示とかもやってる面白い、えー、喫茶店があって、古本屋やられてる方がやってんだったかななんだったかなまあそこもなんか面白いとかっつって、えー、聞きますね。うん、いいな、津山行きたくなるな。というか温泉に行きたくなったな。岡山県には、あの、三正三島って言って、県北の三坂地域に、え温泉がいくつかあるんですよ。まあ、それこそ三島って言ったように、三つの有名な温泉が出る地域があるんですね。え湯原とか、湯の郷とかね、奥津とかね。でそこに行くにはまあ大体電車とかで行こうと思う公共交通機関で行こうと思うと、まあ、津山を経由していくことになるんですね津山市はなんで温泉行ったら、まあ、温泉行ってその帰りに津山市にちょっと寄ってっていう、えー、旅を自分が、えー、去年したっていうその思い出を今喋ってる感じですね津山行って楽しかったなと温泉楽しかったなっていう話でしたね、えー、そんな感じですね。全然津山自然の不思議感の話はしてませんが、行きたいなぁ。まあじゃあ2位はそんな感じでございます。えー、じゃあ1位に移りましょう。1位、えー。好きなベストコンテンツ、2022年ベストコンテンツの、えー、ノエルさんの1位。岡崎隼人のすっごく素敵なザキオカラジオです。スポティファイまとめによると、今年のトップポッドキャストで7079分も聞いたみたいです。ごめんなさい。聞きすぎですね。怖い。とまあ書かれてますね。えー、岡崎さんの魅力が爆発してるラジオだなと思います。今年一番出会ってよかったコンテンツです。ありがとうございます。で、これからも更新楽しみにしています。素敵なお誕生日良いお年をお迎えください。えー、流星が闇に溶けていく絵文字。で、以上ですね。1位、このラジオじゃん。すごいじゃん<笑> ?7079 分ってすごいですよね。マジで。だって、このラジオは、まあ、長い回は、1時間近く行くやつとかもあったりしますけど、それでも、短いのは15分とかね。うん、20分、30分とか。なんか、アベレージ、アベージじゃないかなと思うけど、それをこう、7079分も聞くって、何回も聞いてますよね。2回少なくとも2通り、2周はしてる感じか。なんかすごいなぁ。嬉しいですね。いやあの全然そのご自身でごめんなさい聞きすぎですね怖いというふうにえおっしゃってますけどもう全然怖くないですねえ嬉しいですオキシトシンが出てますね自分の中でえ幸せホルモンですね<笑><笑>嬉しいですねごめんなさいと書かれてますが謝ることではございませんえありがとうございます嬉しいですねいやー嬉しいなー今年一番出会ってよかったコンテンツかいやいやいやいや嬉しいですねスポティファイでこういう機能があるんですねあの今年聞いた、えー、トップポッドキャストというのかほうほうほうなるほどね俺も見てみよう後でうん。で、まあ、素敵なお誕生日と良いお年をお迎えくださいということで、嬉しいですね。俺の誕生日まで、えー、俺が誕生日が12月22日で、まあ、この間だったわけですか。なので、その辺についても触れてくださって、ありがたいですね、本当に。感謝ですな。感謝ですなってめっちゃダサいな。な、ま、〇〇ですなはないな感謝ですなって,って、<笑>筆文字の可能性があるよな。ハハハハハハハハハですなはダサいですな<笑>ああ面白い。えー、まあ、じゃあ、ヨなぐにノエルさんのメッセージはこんな感じベストコンテンツはこんな感じでした。えー、あとで、あの、ノエルさんにもまたご質問はしたいんですけど、ちょっとこのタイミングでは、えー、今はしませんので、また、えー、またしますので、えー、ですね。えっ、ー、と、では、次の方、えー、この方が、ああ、ストレス鈴木さんがお寄せくださってますね。えー、ストレス鈴木さんの、えー、ストレス鈴木さんの説明って一応した方がいい。最近出られてないからした方がいいかな。ストレス鈴木さんは、えっ、ー、と、宇宙飛行士ですね。国際宇宙ステーションで、えー、バイトされてますね。<笑>パートタイムの宇宙飛行士なんで、人類初の<笑>。お昼は国際宇宙ステーションでパートタイムの宇宙飛行士として活躍されてますで夜は、えー、地下アイドルとして、えー、秋葉原で活動されてます<笑>一緒にお酒が飲めるアイドルっていうのを売りにされてますねえー、あのその、えー、ストレス好きさんの所属してるアイドルグループのライブがある時は鷲見がええーこうカウンターが作られてそのライブハウスの隅にカウンターが作られてそこでそのあの日本酒の瓶がいっぱい置かれててであの,<笑>あの「じゃあこれあの風の森の6 0ミリください」っつって「はい」って言ってでストレスさんがついてくれて一緒に飲むっていうねめっちゃいいなそのアイドル。<笑>ああ、いいなあ。それ絶対どっかの酒蔵とコラボするべきよなあ。で、仕事するべきよなーで,で、ジャケットのデザインを俺がするみたいな感じよなーむっちゃいいなーいいですねー何の話しとったっけ<笑>そうそう、ストレスさんの、えー、アイドルグループの話よな。そうそうそう。<笑>ストレスさんのねえ、えー、いいですねーまあそういう存在がストレスさんですねえー、アイドルグループえー、メントスっていうアイドルグループのセンターですねこれまだこの話するんかとびっくりされましたかねもうやめますね<笑>いやいやいやいや<笑>日本酒出すアイドルめっちゃいいなよくないですか<笑>ほんでその人ちょっとまだ話しますするんですけどそのライブハウスのだから要するに後ろかいや前でもいいな前の方がカウンターになってるっていうでえ日本酒が出てきてでつまみが出るんですねつまみっていうのはそのアイドルグループがそれぞれ毎回毎回1品ずつ作ってくるんですよ<笑>例えばあのー<笑>あの。えー、それ鈴木さんがよく作ってくるのはよくよく作る定番のメニューが、えー、肉の鶏の胸肉の、えー、スモークです<笑>鶏の胸肉を燻製して塩きかせて燻製してでそれをほぐして裂いてで小鉢に盛ってポン酢がかかってるんですよもみじおろしととネギと<笑><笑>これはしょうもない<笑>めっちゃうまいでしょうねめっちゃうまいよなめっちゃうまいよなめっちゃうまいないやうまいじゃないな何の話取とったっけ<笑>そうそうえー、そのライブで出てくるつまみの話ですね死んでしまうくだらなすぎて死んでしまう<笑>えー、<笑>で他のはまだまだするんですけど、他の子は、えー、塩辛ポテト、えー、ポテトサラダに塩辛を和えたやつですね。これ時間がないので、時間がなくてもすぐ作れるから、その,、えー、その子の、えー、カラー,、えー、その子のパーソナルカラー、黄色担当の子のがよく作るのは、えー、それです、えー。ポテトサラダに塩辛を和えたやつですね。これの,あの近いつもそのライブハウスの近くのローソンでポテトサラダと塩辛買ってで楽屋で作ってるんですよ、この子は<笑>。混ぜるだけ<笑>。やめよこの話も。<笑>ああ、ほんま。でパーソナルカラーが、みんなパーソナルカラーって言う,言うんかな俺、アイドル文化に全然詳しくないからよくわからんだけど。言ってみたら桃色クローバーにそれぞれなんか色が決まってるっぽいと思ってこういう発言をしてます電波組とかにうんで緑の子はパーソナルカラーがね緑の子はえー、っとねこの子はねものすごく凝った料理をするんですよあのー、昆布の山椒煮ですねで今凝ってるって言ったけど、ね、どう凝ってるかっていうとこの子ね実家でね山椒を作ってるんですよ<笑>で、山椒の実を摘んで、取って、で、その山椒の実の、なんだったかな、毛だかなんだかを取らないといけないんですよね、確か。えー、で、その作業をして、で、昆布と一緒にまあ煮て、これが美味しいんやな香りがむちゃくちゃやっぱ良くてね食いたくなったなうーん。やめましょう、さすがに。バカすぎる。もうだって4時10分ですからね。<笑>やめようぜ、こんな話は。嘘の話ばっかりして<笑>はいじゃあ、えー、ストレス鈴木さんの、えー、第3位から発表しますねベストコンテンツえー、え引っ越し<笑>第3位引っ越し<笑>第3位リフォームと引っ越しです正確に言うとええー、でそのコメントが、えー、リフォームと引っ越しととしたたここにによよよっって、まあ、家のことをよく考えるようになったで火災保険は高かったけども安心が欲しいので払ったっていう<笑>アホ<ボ>か<笑>むっちゃいいなこの企画の趣旨をよく理解してくれとって面白いわ。<笑>リフォームと引っ越し、いいですね。家っても、住むってこと、えー、について改めて考えるきっかけになったっていう話よな、おそらくね。うん。ストレスさんはね、なるほどな。結局今、えーと、ストレスさんの話を勝手にしますと、えー、おじいちゃんとおばあちゃんが住んでた家に今引っ越されてて、で、そこをリフォームされてるみたいですね、これを読む限りね。その、彼が引っ越してから僕は遊んでないんですけど、うーん。火災保険はは高かっっったたが安心は欲しいので払ったっていうこの一文めっちゃいいですねマジで<笑>素朴素朴すぎるやろハ手らがなさすぎる<笑>いいな面白いなやっぱいいですねじゃあ第2位えストレスさんの第2位ですねえー YouTube 地獄寺グレンマルチャンネル<笑>
1: 知らんからな
0: いやでででも多分有名なんんしょうね俺が知らんだけで失礼な発言だったな今のはえー、コメントが「以前は過激な YouTuber のチャラ男」が企画や出会った相棒を通して変わっていく様が面白い純粋に自分が納得いく、えー、面白い動画をアップしている感じが伝わるいいねちょっと見てみようかなまあもともとは過激なめ、迷惑系と言ってもいいのかちょっと見ずに言うのこれ失礼すぎるな。まあ過激な YouTuber だったチャラ男が企画とか出会った相棒を通してか、えー、変わっていく。うーん、その姿が面白い。というか多分感動的なんだろうな。<笑>いいなで、純粋に自分が納得いく面白い動画をまあアップしとるっていう、そんな感じが伝わってくる。これめっちゃいいですね。面白いんだろうなちょっと検索してみよう地獄寺グレンマルっていうのがむちゃくちゃ名前が面白くていいですね<笑>地獄寺グレンマル回転無天丸はなんだっけあこれはク寿司か<笑><笑>地獄寺グレンマルさん検索してみようほうほうほうほうほうえー、えー、えー、えん、ー、こんな感じあこれ成立しとる今俺がスマホで<笑> YouTuber の方の画像を<笑>見ながらへえーほうって言ってるので成
1: 立してる
0: <笑>してねえよ<笑>面白いな今回が一番おもろい可能性があるなあへえいやなんか見たくなったな彼がそう言うからにも面白いんだろうなうんなるほどなるほど YouTube、ねー皆さんこれは聞かれてる方 YouTube あこれ質問にしよう先ほどお伝えしたえー、俺がその実は YouTuber さんの、えー、動画を見る機会が、まあ、ほとんどないんですよでなんか面白い方がいらっしゃったら教えてほしいわ。見てる方、えー、例えばさっきのハルジオンさん、与那国ノエルさん、匿名希望さんなりその、この YouTuber の人面白いよっていうのがあったら教えてほしいな。見ないんだよな、私は、あんまり。うんあんまりというか、全く見ないんよな。山田礼二先生が、えー、動画配信してるのは見るけど、あれを彼を YouTuber っていうのはおかしな感じがするしな。YouTube だけではないですし、山田礼二さんがやられてることは。うんなんで面白いのがあったら教えてほしいですね。これ質問の一つとしますね。教えてくれたら嬉しいですね。なるほどね。あの、他のリスナーの方も教えてください。YouTuber、この YouTuber が面白いぞっていう。今の像はカタカナの像ですからね。まあ面白いぞというのを教えてくださったら嬉しいですね。はいはい。さてさて。えー私もこの地獄寺グレンマルさんのことはちょっと見て、まあ名前がこれほんといいセンスだよな。地獄寺グレンマルって、忍者じゃん。忍者じゃんが変だな。えー、派手な忍法を使える忍者じゃんだよな。炎とか出せる。ああ、これもうダメだな。全然、全然、全然決まってなかったわ。いや、今回ほんまいいなゆるすぎるなぁ。銭湯の中で録音してるみたいな感じやもんなーいいですねーさてさて、それでは、もう4時15分なんでね、そろそろそのゴンケ、ゴンケーじゃねえや、へーと<笑>。なぜゴンケーと言ってしまったか、言い間違えてしまったかっていうのは、ちょっとまだえいつか明かされるかもしれません。ストレス鈴木のことをなぜゴンケーと言ったかっていう。ストレス鈴木さんのじゃあ第1位、えー、ベスト2022年ベストコンテンツの第1位、発表します、ね。で、1位、ザキオカラジオ、おい毎回飽きずに聞いた。感動あり、笑いあり、コンテンツの可能性を見た。うん。成長過程も見たので、勝手に思う、えー、子さんのリスナーとなった。ということですね。おむっちゃ嬉しいよないやあ、毎回飽きずに聞いたって言ってくれるのは嬉しいですね。この人あんまりこういうとこで嘘をつかん人だから嬉しいなあ。感動あり笑いありね。で、まあ、成長もの過程も見てくれたということで。うん。で、もう少し詳しく書いてくれてて、その飽きずに聞けた。なぜその毎回飽きずに聴くことができたかっていう理由がまあ読み切りを読み切るっていう企画だったりあとは曲ですね音楽作ったりしてるっていうこの辺のそのところまあ要するにいろんなエンタメを全方位えやってるっていうところですかねいろんな角度からえーまあ楽しませてもらったということを書いてくださってまあ嬉しいですね。うんあとはあの編集しない、えー、そのまま撮って出しっていうところとか、えー、いろんな場所で撮ってる録音してるのも、まあ、ライブ感が出てていいっていうようなことも書いてくださってますねうんそうねまあほんと実際実際本当に編集してないですからね音楽載せてるだけですからねでまあ、西側で録音したりしてますからねまあ、やっぱその辺がスリリングさを生んでると思いますしあとはそのリスナー聞いてくださってる方との距離の近さも、えー、生んでるかもしれませんねうんいや嬉しいな1位に選んでくれてねコンテンツの可能性を見た、えー、ストレスは未来を見たっていうことですねいいですねあのこのストレスさんと実は年末年始にえちょっと酒を飲みながらレコーディングしようぜっていう計画を立ててましてえストレスさん今おじいちゃんおばあちゃんの家に帰ってでまあそこをリフォームだかなんだかしてるんですけどそこに引っ越してでその家が私の実家とむちゃくちゃ近いんですね。なんで、えー、私の実家、年末年始、実家に一晩だけ帰って、その夜、えー、鈴木さんと、えー、飲みながらレコーディングでもしようかなと思ってますね。ほんまにそれはね、もう、クソみたいな内容になると思うんですよ、おそらくね、ものすごく長い、ダラダラとした、えー、3時間とかになる可能性があるんですけど。やっっててみようかなと思ってると思るころですね果たして面白いのかどうかっていう検証ですね我々はその飲んで喋ってる時といか皆さんもそうだと思うんですけど飲んで喋ってる時友達とむちゃくちゃ楽しいですよねその時間はねしかしそれを客観的に眺めた時に酔いが冷めた状態で眺めた時に面白いのかどうかっていう。あんなに我々はゲラゲラゲラゲラ爆笑してるけども飲みながら喋ってる時果たしてそれは客観的には本当に面白いのが笑えるのかっていうちょっと地獄のような検証をしようかなと思ってるところなんですよね。これは面白いな面白くねえ可能性が高ぇですけどね。えー、楽しみだなもしかしたらやってる途中に曲でも二人で作るかもしれませんね。これは愉快だなまあさてさてそんな感じでございますかね。嬉しいですね。もうちょっと4時20分なんでこんなところにしとこうかなと今回は思いますけどもね。あのー、いろいろと皆さんのその面白かったものを教えてもらってよかった。あのー、おすすめしてくださったものはあれ。なるべくその、読んだり見たり触れたりしようと思ってます。食ったりね。できる範囲でね、しようと思ってますので、その、えぇ、ー、リアクション、というか実際に試してみてこうだったっていうのも、またどこかでお伝えしたいなと思っておりますね。いや、面白かったから終わりたくないな、今回は。うーん。まあ、という感じで、2022年ベストコン、えー、毎年恒例に、えー、ベストコンテンツ、えぇ、ー、毎年恒例のえにベストコンテンツの、えー、前,前半はこれで、えー、前編はこれで、まあ、ひとまず終わりとさせていただきますで後編このあと、えー、寝て起きて元気があったら後編を撮ろうと思うんですけどもそこでは、えー、私がじゃあそのベストコンテンツこれがおもろかったよっていうのを皆さんにお伝えしたいなと思っておりますねうーんこんなところでしょうか。もうめっちゃ面白かったわ。エンディングテーマを、昨日作ったばっかりの曲を流したいと思います。えー、タイトルが子供のおもちゃですね、えー。子供のおもちゃですね。えー、それでは、まあ、失礼いたします。どうもありがとうございました。と。
1: you、yeah.